0: Muy Buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta tarde se activó el Código Rojo por una intensa balacera en el sector Miramar, muy cerca de la Fiscalía Estatal en Guaymas, Sonora. Según información preliminar, hombres armados balearon un vehículo y escaparon. Los disparos se escucharon en un kinder, donde la maestra pidió a los pequeños que se resguardaran debajo de las mesas. Una mujer y su hija de tres años resultaron heridas tras un ataque armado en Guaymas, Sonora. De acuerdo con reportes, minutos después de las detonaciones, la policía inició un operativo y logró dar con los responsables, quienes fueron identificados como José Manuel de 18 años, Kevin Bryan de 24 y José María de 47 años. Los detenidos se refugiaron en una tienda de conveniencia donde les aseguraron tres armas de fuego, un chaleco antibalas y una mochila con paquetes de aparente marihuana y cristal. Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Correa, una célula vinculada a la familia michoacana, se enfrentaron a balazos en la comunidad de San Cristóbal, perteneciente al municipio de Ocampo, Michoacán. Pobladores reportaron también algunas explosiones que pudieron tratarse de granadas. De acuerdo con los reportes, habría al menos un muerto. Sujetos armados asesinaron a una mujer y lesionaron a otras dos personas sobre el kilómetro 60 de la carretera libre Reynosa-Nuevo León, a la altura de Los Ramones. Los delincuentes confundieron a las víctimas con miembros de un grupo rival. Junto a la mujer viajaba su esposo, quien resultó lesionado por impactos de bala en el brazo izquierdo y en la espalda. El papá de la víctima también quedó herido. Otras dos mujeres que iban a bordo de la unidad no sufrieron lesiones. Detuvieron a cuatro militares activos adscritos a la Sedena por el secuestro de una familia en Tlaxcala. Al parecer, pedían 2 millones de pesos, de acuerdo con la procuradora estatal Ernestina Carro. Tras recibir una denuncia sobre secuestro se implementó un operativo de rescate para localizar a las personas. Al día siguiente, tres de las cuatro víctimas fueron ubicadas en la carretera Tlaxco-Apan, mientras que un menor fue abandonado en un puente tras negociar su libertad por 50 mil pesos. Los vecinos en San Miguel Quilquiapam están enojadísimos porque les fueron a tirar basura. Camiones procedentes de la ciudad de Oaxaca llegaron ahí para descargar desechos. La molestia llegó a tal nivel que retuvieron y encarcelaron al presidente municipal, Castro Emilio Pérez y al regidor de obras por permitirlo. Se dieron cuenta de que las están mandando basura por un incendio que se desató exactamente en donde les estaban depositando. A San Miguel llegó la policía estatal y los vecinos accedieron a liberar a los funcionarios, pero a cambio quieren una explicación no quieren que les manden más basura de la ciudad de Oaxaca. A más de cinco años del colapso del colegio Repsamen, donde murieron 26 personas, las víctimas reclaman justicia e indemnización. Por ejemplo, se fijaron 203 mil pesos por cada víctima y a la fecha no han recibido un solo peso.
1: Los únicos cuatro acusados por el colapso del colegio Repsamen.
0: Ya, allá está la ambulancia, señora, allá está la ambulancia.
1: Ya están en prisión. Pero para las 26 víctimas, 19 menores de edad y 7 adultos que quedaron bajo sus escombros durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, aún no hay justicia. Sus familiares ni siquiera han recibido una indemnización. Que A cinco años del caso no Rebsamen, eh, lamentablemente, al día de hoy, los deudos siguen en espera de una justicia plena. Al día de hoy, desafortunadamente, solo tenemos una sentencia firme, que es la de Miss Mónica, el prófugo de la justicia Francisco Arturo, uno de los tres directores responsables de obra del colegio Repsamen, por quien se ofrecía una recompensa de un millón de pesos, al fin fue capturado el jueves primero de diciembre en Oaxaca. El ingeniero civil de 66 años cambió de apariencia y se escondía detrás de una gran barba, pero al final fue detenido y trasladado a la Ciudad de México para ingresar al reclusorio Sur donde el viernes se le dictó prisión preventiva por delitos ambientales y homicidio doloso. Al igual que a sus coacusados, se le imputa la construcción irregular de un cuarto piso en el Colegio Rebsamen, una vivienda para la dueña del plantel, cuyo peso hizo colapsar la estructura durante el sismo. El arquitecto Juan Mario, otro de los responsables de obra, arrestado en 2018 fue condenado a 208 años de cárcel por homicidio pero un tribunal le redujo la pena a 70 años, que es la sanción máxima que prevé la ley. Mientras que el arquitecto Juan Apolinar, quien también certificó la obra, capturado en 2019, ni siquiera ha enfrentado juicio. Ha recurrido a diversos amparos para seguir aplazándolo y acaba de obtener el viernes otros 90 días hábiles para seguir presentando pruebas. La dueña y directora del colegio REPSAM Mónica García Villegas, ya fue sentenciada a 36 años y 4 meses de prisión, pero a lo largo de todo el juicio se ha declarado inocente. Pero solo ellos fueron acusados. Nunca ha habido cargos contra algún servidor público por haber permitido la obra irregular en el plantel. Estamos esperando que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México haga un análisis eh, real de los casos, analice de manera diferenciada cada familia y emite esos planes de reparación conforme a derecho.
0: Ya los tribunales federales le han dicho que las resoluciones no están conforme a derecho. No, ¡Allá está la ambulancia! ¡Señora, allá está la ambulancia! Este martes aumentaron de 22 a 23 las muertes por meningitis ocasionada por un hongo en Durango. Los casos se mantienen en 71, según informó la Secretaría de Salud del Estado. En tanto, iniciaron un tratamiento preventivo a más de 1.400 personas sospechosas de meningitis causada por un hongo en esta entidad. La medida se ha implementado aunque no hayan presentado síntomas, esto tras la recomendación de un grupo de expertos de México y los Estados Unidos. La caja del antimicótico usado como tratamiento tiene un costo promedio de 10 mil pesos y cada paciente requiere alrededor de 12 cajas para complementar el tratamiento que dura dos meses, lo que suma más de 160 millones de pesos. No obstante, el Insabi estará apoyando con una parte del medicamento, así lo revela el gobierno de Durango. Por otro lado, autoridades siguen en la búsqueda de los responsables de este bote.
2: pasado más de un mes y ya hay presuntos culpables por las muertes y 71 casos de meningitis, entre ellos un niño, ocasionada por el hongo Fusarium Solani en Durango. La Fiscalía General de Justicia del Estado obtuvo siete órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas contra dueños y administradores de cuatro hospitales privados, donde se hicieron cirugías que requirieron anestesia. Se trata de David Erasmo N., Ilse Janet N., Guillermo Enrique N., Sandra Danés N., Luis Carlos N., Dora Manuela N. y José Miguel N. Se les imputaron los delitos de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas. Se catearon 13 domicilios particulares para la búsqueda de, de ellos. Eh, por, al no haberse localizado, se consideran prófugos de la justicia. Las autoridades en el Estado también revelaron que se embargaron 17 bienes para garantizar la reparación de daño a las víctimas. Además, según los resultados parciales de la COFEPRIS, Respecto a la revisión del medicamento llamado bubacaína, en uno de los sitios involucrados no se encontró crecimiento del hongo y el etiquetado fue reconocido como auténtico por el fabricante. De ahí que se investiga si los procedimientos aplicados en los hospitales privados fueron los causantes de la enfermedad. Que pudieran haber reutilizado las agujas que son desechables, que los mismos anestesiólogos generalmente andan en distintos hospitales y si andan cargando, por ejemplo, las agujas o los anestésicos, pues van de un hospital a otro. ¿verdad? y eso también podría haber sido un mecanismo. Otra es que hubieran comprado medicamentos del mercado negro. Por lo pronto, este fin de semana, cinco mujeres fueron dadas de alta del Hospital General 450.
0: Y Está pendiente que reciban tratamiento a largo plazo por vía oral, con un seguimiento semanal.
2: Se espera que otras cinco pacientes regresen a su casa durante la semana, aunque las investigaciones de las autoridades seguirán. Itzel García Briones... Fuerza Informativa Azteca
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN40 Yo soy Mauricio Montes de Oca me puedes seguir en Twitter como @maubandeo. nos escuchamos, hasta la próxima